1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, entregando información legislativa y temas de actualidad. En esta ocasión estaremos conversando con el primer vicepresidente de la Cámara, el diputado de bópoli Francisco Undurraga, sobre la agenda de mínimos comunes en los que trabaja gobierno y oposición. Le contamos sobre el aumento de muertes por COVID-19 en las personas entre 50 y 59 años, del detalle del proceso electoral de este fin de semana y de los últimos resultados de la encuesta CADEM. Iniciamos la cámara en la radio. virus, que recién comienza a ser aplacada, mantuvo el sistema sanitario al límite del colapso. Se registraron hasta 9.000 contagios y 140 muertes diarias al inicio del mes de abril, cuando la situación parecía fuera de control. Y eso también se reflejó en un aumento de los excesos de muertes verificadas por el Ministerio de Salud. Que muestra este indicador detalla cuánto ha variado las muertes mes a mes en el último año por grupo etario en comparación con el promedio de decesos que estos segmentos tuvieron entre 2016 y 2019. Según el análisis de esta variable, en el mes de abril, el grupo de personas de entre 50 y 59 años tuvo un exceso de mortalidad del 61%. Es decir, la muerte de personas de este tramo de edad aumentó en un 61% ese mes en comparación a los meses de abril entre 2016 y 2019. En abril del año pasado, cuando la pandemia estaba comenzando, el exceso de mortalidad de este tramo fue de un 7%. Esto quiere decir que el grupo entre 50 y 59 años ha sido uno de los más golpeados por el COVID-19, solo superado por el exceso de muertes que registró el segmento de entre 60 y 69 años en junio del año pasado, que fue un 70% superior a lo promediado entre 2016 y 2019. Este último segmento de personas de 60 a 69 años, tuvo un exceso de mortalidad del 40%. El grupo de 70 a 79 años eh, tuvo un exceso del 28% y el grupo de 80 años o más eh, tuvo un exceso de solo el 10%. Entre los más jóvenes, de 30 a 49 años, el exceso de muertes fue del 25%. Según consigna el diario La Tercera, Carlos Pérez, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de San Sebastián e infectólogo de la Clínica de la Universidad de los Andes, explica que el exceso de mortalidad a causa de el coronavirus ha afectado a todos los rangos etarios, pero que efectivamente el grupo entre 50 y 59 años es el que se está viendo más afectado. En este grupo de edad, dice el especialista, las personas suelen tener con frecuencia otras comorbilidades que aumentan su riesgo y si no habían alcanzado a recibir su vacunación completa, quiere decir que estaban expuestas a infectarse, que fue lo que ocurrió. Tal como señala el experto, las personas entre 50 y 59 años comenzaron su vacunación con la primera dosis entre el 24 de marzo y el 11 de abril, por lo que recién a fines de abril e inicios de mayo con la segunda dosis comenzaron a obtener la inmunización. esperamos que el proceso de vacunación siga avanzando, dice el experto, y no ocurra lo mismo en otros grupos etarios, pero recordemos que las personas que tienen un mayor riesgo de complicaciones en todos los rangos de edad son aquellas que tienen otras enfermedades asociadas como obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares pulmonares. Claudio Castillo, académico de salud pública de la Universidad de Santiago, explica que efectivamente se ha visto una disminución en la mortalidad de grupos etarios mayores. Además, al 31 de marzo, el 44% de los hospitalizados tenía 60 años o más y hoy son solo el 33%, lo que ratifica que los grupos etarios menores son hoy los más afectados por el virus. De ahí la importancia de aumentar la vacunación en personas jóvenes, añade Castillo. Históricamente, según las cifras del Ministerio de Salud, el mes de mayo ha sido el más fatal del año, pues entre 2016 y 2019 se registraron cerca de 9.000 muertes. En mayo del año pasado la cifra aumentó hasta las 12.000 muertes, aunque junio fue el mes más fatal. Este año lo que va del quinto mes del año ya hay 1.426 decesos registrados.
2: letras por el camino, letras que forman un nombre, ese nombre es mío.
0: Cámara, en la radio.
1: Hace ya más de una semana, tanto gobierno como oposición están trabajando en estos mínimos comunes, no una agenda para dar soluciones a las familias de nuestro país. Tienen que ver con respuestas y ayudas sociales. Vamos a hablar de estas conversaciones, de estas propuestas, con el primer vicepresidente de la Cámara, el diputado Francisco Undurraga. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por acompañarnos.
3: Eh, hola, ¿cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos. Eh, bueno, la verdad es que hemos estado trabajando muy firme eh, con el presidente Paulsen, con los jefes de bancada, tanto del Senado como de la oposición de Chile Vamos, y los presidentes de partidos, y, y además los centros de estudio. Y nos hemos estado reuniendo además con eh, grupos de opinión, grupos de interés, que evidentemente están muy interesados. Esto se divide básicamente en tres pilares, que fue la invitación que hizo el presidente de la República. El primer pilar, eh, el apoyo a, a, a los chilenos, a la ciudadanía. El segundo pilar, eh, el apoyo a las pymes. Y el tercer pilar es cómo vamos a recaudar el dinero que eh, va a generar este gasto adicional al que ya había planteado el presidente y que, por cierto, había sido aprobado en ambas cámaras como el IFE.
1: Diputado, ¿qué tan importante, vamos a profundizar en la ayuda, pero qué tan importante para usted es que en este momento, cuando estamos en una semana previa a las elecciones, en medio de una pandemia que vino también antecedido de un estallido social, se llegue o se logre llegar a un acuerdo con estos mínimos comunes entre gobierno y oposiciones para dar una solución más bien definitiva a las familias?
3: Bueno, nunca van a ser eh, soluciones definitivas, ¿eh? porque...
1: Por la emergencia, digamos, por evidente, la emergencia, sí.
3: Ahora, es muy relevante porque, primer, eh, en primer lugar, es un poco lo que nos está pidiendo la ciudadanía. No solamente ir en ayuda, sino es que la clase política se ponga de acuerdo y se ponga al servicio de la ciudadanía y no al servicio de los pequeños intereses de todo y cada uno de los partidos que conforman el Parlamento. Y desde ese punto de vista, eh, la invitación del presidente de la República fue muy bien acogida por las oposiciones con excepción, hay que decirlo, eh, con, del, del Partido Comunista y un vasto sector del Frente Amplio, que se restaron al diálogo antes incluso que este suceda, porque en la práctica el diálogo aún no sucede. Lo que ha sucedido han sido acercamientos, eh, donde tanto la, la oposición eh, y el gobierno, y Chile Vamos como una tercera pata de esta mesa, eh, están preparando sus propuestas para después empezar a ver cuáles son las mejores propuestas y ver cómo las podemos financiar también.
1: Diputado Undurra, usted ha podido conocer parte de lo que ha presentado la oposición frente es. a estas alternativas ¿no? que se están barajando. ¿Qué opinión le merece alguna de estas propuestas? ¿Qué le parece también la gestión que ha tenido la senadora Proboste en esta materia? La presidenta del Senado.
3: Bueno, a mí la verdad es que eh, tanto la senadora Proboste como el presidente Paulsen de la Cámara de Diputados mm. y, quien habla, y Jorge Pizarro eh, hemos concurrido en la forma más transparente eh, y bien intencionada esta, a, a esta mesa de diálogo convocada por el Presidente de la República. Creo que la gestión de ella aglutinadora de la oposición es eh, muy relevante porque aquí se necesita tener orden. Eh, nosotros estamos cuadrando también a nuestros partidos y a nuestros parlamentarios eh, tanto en el Senado como en la Cámara, para que esto pueda fluir y pueda llegar efectivamente a una conclusión satisfactoria, no para nosotros, sino para la ciudadanía. Y creo que, que es relevante que, que sigamos en esta línea. Si bien es cierto son pocos temas, no son todos los temas, eh, pero esto es una base que nos permite al menos estar dos, tres, meses, tres cuatro meses eh, hasta que la pandemia empiece de verdad a bajar, eh, eh, más tranquilo, que la gente pueda eh, traba, eh, eh, estar más tranquila, que sepa que va a estar el Estado apoyándola que sepa que la recaudación va a ser una, una recaudación que le va a garantizar eh, estos recursos y por sobre todo algo que no se ha tocado pero que también es súper importante eh, señalarlo es, no solo es ayuda a las personas o sea siempre es ayuda a las personas pero con una pata que tiene que ver con las pymes porque lo que nosotros tenemos que hacer durante este periodo también es eh, garantizar que cuando termine la fuerza, eh, cuando termine la pandemia o cuando empiece a descender la pandemia, los chilenos tengan donde ir a trabajar. Y desde ese punto de vista eh, no se nos puede quedar atrás el apoyo que tenemos que darle como Estado de Chile a las pequeñas y medianas empresas que tan mal lo han pasado durante todo este periodo. La verdad es que cuando se encierra, se encierra a través de cuarentena eh, regiones enteras, más del 90% de la población, también se están cerrando pequeñas y medianas empresas.
1: Mm. Diputado, en cuanto a la ayuda y a estas propuestas que se están embarajando, ¿qué le parece a usted esto de que exista una renta básica universal que esté por sobre la línea de la pobreza en cuanto a los montos y que la cobertura sea del 100% del registro social de hogares?
3: Bueno, eh, 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 estamos más o menos todos alineados mm. en lo mismo. ¿eh? O sea, el, 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 el propio presidente de la República la semana pasada dijo que su voluntad era llegar al 100%, con lo cual ya nos puso un, un muy buen piso eh, para, para conversar, digamos. ¿eh? Eh, podemos, estamos, tam, eh, podríamos tener algún grado de diferencia eh, con el Ejecutivo que tenga que ver, digamos, con los montos eh, eh, aquí hay que ser también muy responsable porque igual que usted en su casa y las personas que nos están viendo digamos, cuando estamos en crisis nosotros cuidamos los dineros cuidamos no, no significa no gastar o no invertir más que gastar, invertir y desde ese punto de vista eh, vamos a tener que ponernos de acuerdo en cuáles son los montos eh, creo que eh, para nosotros en Chile vamos no creo, sino que estoy seguro que para nosotros, si le vamos a un imperio, es absolutamente indispensable que esté en la línea de la pobreza al menos. ¿no? Eh, en base a cuatro miembros por familia, mm. no en base a un miembro por familia. Hay que considerar que además el Estado ya está ayudando a los sectores más bajos de la población, hoy día se han entregado más de 12 millones de, 13 millones de ayudas a través del IFE, que ya están en las cuentas eh, en las cuentas RUD de las personas o, eh, o lo están retirando físicamente eh, con lo cual digamos, eh, eh, se está paliando, entre comillas y yo sé que, que, que la angustia es muy alta, digamos pero al menos el Estado hoy día se está acercando con ayudas más directas faltan la ayuda a las pymes, faltan la ayuda a las pymes
1: Diputado, en cuanto a la posibilidad de un cuarto retiro, ¿usted cree que con esta propuesta se podría parar esta posibilidad considerando que de todos los sectores ¿no? se ha dicho que esta es una mala política pública, que afecta directamente las pensiones y que es el Estado el que se tiene que meter la mano al bolsillo para ayudar a la gente? ¿Cómo ve usted eso? También por el acuerdo que conlleva políticamente.
3: Bueno, yo quiero decir dos cosas. La... La senadora Proboste eh, ha sido muy líder y muy clara y muy transparente en, eh, en su conducción hoy día, eh, que la hemos visto con un trabajo eh, más bien público. Nosotros hemos trabajado más puertas adentro, sin tanta publicidad, pero hemos trabajado, estamos, hemos estado todas las semanas trabajando para llegar con una buena propuesta. Eh, a mí me preocupa que sus propios diputados o parlamentarios eh, se le vayan por fuera. Y, y le pongan palitos sobre todo a la izquierda no dialogante la izquierda que se restó a, a, este, a, a, a esta convocatoria de los mínimos comunes eh, eh, poniendo proyectos de ley que son populares, que son populistas pero que traban la conversación de fondo eh, como por ejemplo la misma votación que tuvimos nosotros del royalty eh, el proyecto de ley eh, presentado por Matías Walker y por otros parlamentarios que tienen que ver precisamente, digamos, con el 100% de cobertura y, y con, eh, con, eh, eh, con el mínimo de la, de, de la pobreza, digamos. Entonces, eh, eh, eso le va poniendo más que ayudas, aunque cree, quiero creer en la buena intención de todos los parlamentarios eh, señal, eh, pon, eh, proponiendo propuestas, eh, generan muy, un ruido innecesario en este momento nosotros no llegamos a una conclusión satisfactoria bueno, evidentemente nadie puede restarse eh, de su legítimo derecho de presentar proyectos de ley que sean constitucionales el proyecto que está presentando María Walker eh, no es constitucional es un proyecto que, que, que tiene que ver con recursos y los recursos en esta constitución, menos, mientras no se cambie eh, siguen, siguen siendo mandatados en favor del Ejecutivo
1: Diputado en cuanto a la cobertura de estas ayudas, usted decía que por lo menos tres o cuatro meses más, considerando la evolución de la pandemia. ¿Podría ser renovable esta ayuda en caso de que, ojalá no sea, fuese necesario extender la posibilidad de que los chilenos reciban algún monto adicional en sus cuentas mes a mes?
3: Es lo que esperamos y es lo que nosotros mm. queremos proponer también. Digamos. O sea, que esto esté sujeto a la condición excepcional que está dada por la pandemia.
1: Finalmente, diputado Andurraga, ¿todas estas propuestas tienen que pasar después por proyectos de ley en el Congreso o algunos se pueden solucionar eh, vía decreto presidencial?
3: Eh, es, es efectivo. Hay materias que son... Eh, que son eh, provocadas a través de una ley. Nosotros vamos a, evidentemente, a trabajar eh, muy rápido en eso cuando concluyamos cuáles son las materias y hay otras que son absolutamente ejecutivas, digamos, y que no necesitan de ley y que va a ser firma de, de una instrucción, un decreto del presidente de la República.
1: Y nos imaginamos que si esto viene con un acuerdo previo, quizás la pasada por el Congreso podría ser más fácil expedita para que la ayuda también llegue más rápido.
3: Bueno, eso es lo que nosotros necesitábamos. Hemos sido eh, cuidadosos y cautelosos eh, durante estas dos semanas precisamente para no entorpecer ni el proceso electoral ni tampoco entorpecer eh, el diálogo que, que también se está generando.
1: Muy bien, pues diputado Francisco Durraga, le agradecemos enormemente por el contacto, que esté muy bien y éxito en todas las negociaciones por el bien del país.
3: Trataremos de tener éxito, aquí el tema, como usted muy bien lo dijo, es el país, no somos los parlamentarios quienes nos toca hoy día conducir este proceso con el presidente Paulsen a la cabeza, eh, pero, no es, eh, pero es un tema para el país y para su ciudadanía.
1: Muy bien, pues, diputado, le agradecemos. Que tenga buena semana.
3: Igual usted. Nos vemos. Hasta luego.
1: Gracias. El vicepresidente de la Cámara, Francisco durraga hablando entonces sobre esta agenda de mínimos comunes en la que trabaja gobierno y oposición.
0: Información parlamentaria. Entrevistas, música y actualidad. Todo esto y mucho más en...
1: directivo del CERVEL, Andrés Tagle, entregó una serie de detalles y recomendaciones en Radio Universo respecto a los comicios programados para el fin de semana del 15 y 16 de mayo, en que la ciudadanía elegirá a convencionales, constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. El proceso de votación se realizará las jornadas del sábado 15 y domingo 16 de mayo y las mesas funcionarán entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde de forma continua. TAC le explicó que los electores solo deben asistir un solo día a votar, donde se les entregarán las cuatro papeletas correspondientes a convencionales constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales. Las personas que pertenecen a grupos de riesgo pueden ir todo el día a votar, pero se les recomienda que asistan entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde porque hay menos afluencia de público. Sin embargo, recordó el presidente del CERVEL, este grupo tiene preferencia durante todo el día. Según relató Tagle, la recomendación para el elector es que antes que concurra a las urnas, revisen la página del CERVEL, su local de votación y número de mesa, junto con esto que confirmen si son o no vocales de mesa. Además, se sugiere que previamente tengan definido por qué candidatos votará, ya que se le entregará Cuatro papeletas a las personas junto con esto los electores deben usar mascarilla y llevar lápiz pasta azul cédula de identidad y pasaporte los documentos de identidad pueden estar vencidos desde octubre del año 2020 en adelante cédula o pasaporte el carné de identidad no se le pasa al vocal de mesa en sus manos sino que se coloca sobre la mesa además a dos metros de distancia la persona debe retirarse por unos segundos la mascarilla para mostrar su rostro y que así se compruebe su identidad. En cuanto a la noche del sábado, para resguardar las urnas, el presidente del CERVEL explicó que las urnas son selladas en cada mesa por los vocales. Luego se levanta un acta de suspensión donde se anotan una serie de datos relevantes como el número de personas que votaron en base al padrón electoral, las colillas, la cantidad de votos no utilizados que van a quedar en la caja que se guarda, los números de los sellos que se están colocando a las urnas, entre otros datos. Todo este material se entrega al delegado del local, quien lo guarda en una sala, Posteriormente, firma el acta y se queda con una copia. Las salas de cada centro de votación donde se guardarán las cajas y las urnas quedarán bajo custodia de las Fuerzas Armadas. También quedará en el local un asistente del delegado del local y un funcionario del CERVEL. Fuera de las salas podrán también permanecer un apoderado por partido y también por candidato independiente, explicó Tagle. También recordó que la noche del sábado no habrá escrutinio de votos, pero sí se entregará un reporte de las personas que concurrieron a las urnas. El domingo se partirá contando los votos de los convencionales constituyentes, luego los convencionales constituyentes de los pueblos originarios, los gobernadores, alcaldes y finalmente los concejales. Según estimó Tagle, entre las 20 y las 21 horas ya habrá una tendencia por conglomerado respecto a la elección de convencionales constituyentes.
0: cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Esta jornada se dieron a conocer los últimos resultados de la encuesta Plaza Pública Academia sondeo que en esta oportunidad estuvo marcado por cómo ha variado la situación económica de las familias chilenas, revelando que la cantidad de personas que se definen como clase media bajó de un 43% a un 30% en dos años. En ese sentido, el sondeo arrojó, según un estudio realizado el 21 de abril pasado, un aumento de nueve puntos entre quienes se consideran clase media baja, 41%, mientras que un 7% sostiene pertenecer a la clase media alta. Del mismo modo, un 21% afirma ser de clase baja, esto aumentó 6 puntos, y solo un 1% a la clase alta. En detalle figuran como las principales razones para definirse como de clase media el sueldo, la capacidad de endeudamiento y no recibir beneficios del Estado. Ahora bien en esta materia, el análisis también consultó por la satisfacción con la calidad de vida, registrándose una importante baja. De hecho, en una escala de 1 a 7 en 2019, un 17% se identificaba con el rango inferior y le ponía nota de 1 a 4 en este ítem. En abril de este año, un 40% dijo sentirse así. Igualmente, mientras en agosto de 2019 el 52% de los chilenos decía que era muy feliz o bastante feliz, en abril del 2021 este porcentaje bajó a un 32%. Por otra parte, como ya es tradicional y según consigna el portal de EMOL, la encuesta también evaluó la percepción de los ciudadanos sobre la labor del gobierno. En ese sentido, la aprobación del presidente Piñera aumentó un 15%, mientras que la desaprobación llegó a un 76%. Asimismo, en el ítem de las instituciones, bomberos, alcanza un 99%, le sigue el Colegio Médico y la PDI, que se mantienen como las mejores evaluadas. Figuran también el Servicio de Impuestos Internos, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, la Iglesia Católica, el Congreso en ese orden, los tribunales de justicia, Chile Vamos, los gremios empresariales, la democracia cristiana, el bloque PSPPD y radicales, cierra la lista el Partido Comunista y el Frente Amplio.